0: 大家好，我是文老师，欢迎收听互联网第一留学节目《留学爆米花》。今天呢，想和大家分享一个留学的新动态。呃，总结了从2016年到2017年这一年的留学申请，我们发现呢，越来越多的学生开始倾向于多国联合申请，尤其是那些我们认为比较高端的学生，啊、呃，他们的学习成绩非常的优秀，啊、呃，各项的硬件条件也非常不错。综合素质呢也非常的棒，呃，他们非常看重导师、呃、科研团队的实力以及整个全球的学校排名。那么这样的学生呢，呃，其实啊、呃、他在申请当中呢就可以多手准备，啊、呃，谁说鱼与熊掌不能兼得呢？今天我们就给大家讲讲留学双拼饭。你还在为选校焦虑？你还在为文书苦恼？呃，现在越来越多的学生倾向于多国联合申请。呃，我经常会听到学生呢，啊、呃，咨询的时候问我，老师，我考了托福成绩，那我这个成绩会不会，呃，不能够被加拿大、澳洲、新西兰这些英联邦的国家所接受呢？啊、呃，那么还有的学生会问，老师，呃，我考了雅思，那我如果想申请美国，是不是美国也不认可呢？啊、呃，其实这个答案呢是可以给你肯定的。啊、呃，现在越来越多的。国家与国家之间的这种互通和成绩的认可已经是非常普遍了，所以可以告诉大家，美国多数的学校都是认可雅思成绩的，而像澳洲、新西兰、加拿大这样的国家也都是认可托福成绩的。啊，尤其是现在英国新开了一个 UKVI 的雅思，这就让大家更晕了。最近很多学生问我说，英国的这个 UKVI 的这雅思成绩，澳洲认可吗？啊，美国认可吗？啊，都认可啊。UKVI 的这个考试，呃，各个国家都是认可的。它跟普通的雅思考试的成绩呢，在其他国家的申请当中没有任何的区别。在美国的这些大学里面，呃，除了极少数极少数非常明确的指出不承认。或者不接受雅思成绩的，比如说加州理工啊，这是非常传统的。啊，大多数的学校其实都是可以接受雅思成绩的。呃，而且他这个雅思成绩呢，很多的学校是在官网上能够找得到的啊。当然也有一些没有写出来，可是如果你跟学校沟通的话，学校都会告诉你啊，他认可的雅思成绩啊。那么在这里呢，给大家介绍几个比较耳熟能详的学校啊，就是认可的雅思成绩的分数要求。啊，一般美国的本科阶段的语言的要求，雅思呢通常是从六分到七点五分这个阶段。啊，当然七点五分算是一个比较高的段了啊。比如说啊，波士顿啊 ，BC 啊，波士顿学院啊，还有卡内基梅隆，很多人的 dream school， 纽大，这都是要求七点五分的。啊，那么还有一部分学校是七分啊，七分的这个段会多一些啊。我们现在指的就是说，啊，排名前一百的这些学校啊，名校前五十的，很多都是要求。七分啊，比如说我们知道的弗吉尼亚大学啊、波士顿大学啊，这个都是七分啊。啊，像杜克大学，这也都是七分啊。那么还有一些学校，哦对，还要提一下的，就是我们很多的藤校啊，很多人喜欢的耶鲁啊，它也是要求七分。当然，这些分数呢都是一个最低的分数要求啊。还有一些学校是要求六分的啊，当然六点五的也比较多啊。这个就不一一介绍了，因为六点五也占很大的一个部分。那么六分这算是比较低的一个分数，这个分数要求的段就比较少了、啊，通常都是排名五十以后的，比如爱荷华州立啊、迈阿密大学牛津分校啊，啊这些都是要求六分的水平线的啊。那因为美国的大学数目众多，我们就不再一一介绍了。呃，当然你用你的这个雅思成绩，你也可以去申请英国，还可以申请澳洲，所以这样呢就会出现一个拼搭的组合。比如说，呃，我申请的是。美国啊，同时我还可以申请英国啊、澳洲或者是新西兰这些英联邦的国家都可以。啊，当然你可能还是要有呃层次的阶梯性的一个选择。那么很多人其实是会选择呃美国加加拿大这种双拼的方式啊，就像拼饭一样，<笑>有几种菜色呢？给大家介绍的就是，比如说这个就是呃鱼排加鸡排的方式，美国加加拿大啊。为什么说这两个国家它比较容易去拼呢？啊，因为它的这个要求呢和水平上来讲相对比较合适。比如说我的目标是美国前三十的大学。啊，或者是前十的大学，那么除了你的 SAT 成绩很高 ，SAT 1 SAT 2的成绩很高以外，呃，你的雅思成绩或者托福成绩很高以外，呃，还要有其他的活动啊、IC 啊，啊，那可能我在其他方面很难做到都非常的完美啊，那么具有竞争力。但是加拿大你会发现，哎，我有不错的原成绩啊，呃，还不错的 SAT 成绩。呃，那我可能就能进到一个前五的学校，比如说多大、华铁卢、麦基尔，这个对我来讲，呃，就不是一个非常遥不可及的事情，哎、呃，所以我很多的学生是把美国和加拿大同时双拼来做的，啊，那么在申请加拿大的时候呢，很多人会觉得说，哎，加拿大是承认雅思还是呃托福啊？这个是很纠结的一个事儿。其实加拿大这个国家就特别有意思，它非常明确的表明，我既接受托福又接受雅思，但是如果你只申请加拿大，我们会建议你，呃。考雅思，为什么呢？因为加拿大的签证政策里面，它有绿色通道啊，就是签证的快捷方式里面，它只承认雅思、呃。所以说你的目标如果更倾向于加拿大的话，呃，你可以考雅思啊。当然，如果你的资金准备的非常充裕的话，哎，我不 care 你那个快速通道、嗯，我家里有钱，资金历史也非常好，呃，那你用托福申请都没有问题啊。就申请学校的角度来讲，托福、雅思都可以的。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。那么在这里呢，也给大家点几所比较知名的大学的语言的要求，比如说多伦多大学，它的本科阶段的托福的要求是100分，写作22分、啊、但是它的雅思要求呢，就是 6.5， 五单项不低于6了啊，这个是能看到会不一样啊，呃。还有这个，大家很多人会申请的，英属哥伦比亚大学，在温哥华的啊，数屈一指的大学，它的雅思要求也是 6.5 五，单项目对于 6， 呃、啊，但是它的托福就只要求九十喽，啊，阅读、听力都是22分，写作、口语21分。呃，所以你会看到这个，呃，托福和雅思各个学校的要求还是会有差别的。但是在加拿大来讲呢，多数都是在 6.5 比如说麦吉尔大学啊，啊，还有这个 Queens 啊，啊，维多利亚等等，这些都是在 6.5 分，这是一个比较常见的分数段啊。当然，一些特殊的专业啊，会要求有7分，比如说教育学这样传媒啊，它会要求7分啊。那么托福的成绩要求会。比较不同，有九十分的啊，有一百分的。那像女王大学 Queen's 的话，它的雅思要求六点五，但是托福只要求八十八分啊，写作二十四，口语二十二，阅读二十二，听力二十啊。所以你会看到加拿大的这个、啊、托福的要求会有差别，嗯。那么除了这个语言的要求以外啊，可能很多学生还有另外一个纠结的问题就是啊，我的 SAT 成绩是不是可以用来申请加拿大啊？因为加拿大它是要求提供高考成绩的，那么。高考成绩我不考，因为很多学生在中国呢，比如说读国际学校的，啊，或者是在中国学了一些呃国际呃课程的，比如说学 AP 课程啊，学 A Level 课程，我最近很多啊接触到的这样的学生，比如沈阳的有学、啊、AP 课程的，还有学 IB 课程的，啊，你会发现现在国内的这个。国际学校都如雨后春笋般的出来，学各种啊，就是 B、C 省的高中毕业证呢，有拿安省的高中毕业证呢，还有拿英国的高中毕业证呢，就非常多。然后大家在拿这些高中毕业证的同时呢，就很混乱，觉得我这个成绩除了申请英国、加拿大以外，我是不是还可以申请其他国家，比如美国啊？那么在这里呢，给大家介绍一下 SAT 成绩，呃，什么样的学生是可以用？ SAT 成绩来申请加拿大的学校的，因为我们大家知道加拿大的很多学校都要求学生提供这个中国的呃高考成绩。当然，这个很多学生由由于这个高考和会考的成绩可能不太理想，还有一类的学生在高考之前他可能就放弃了、呃、那么几类学生？第一啊，在美国读高中的学生，当然你在美国读高中的学生你要考 SAT 了。啊，那你用 I C T 成绩，相当于美国的高考成绩，你来申请加拿大的学校 ，OK 没有问题。那么第二类啊，这个是非常普遍的一个情况，就是在中国读美国的高中课程啊，或者是英国的、加拿大这种高中课程，也就是说你的这个学校是一个国际学校啊，这个你要出具官方的，你这个学校是国际学校的证明，比如说呃，你有学校的介绍啊，或者是学校名字里你就能看到是国际学校啊，它。只要是国际学校的，它是有相应的这种课程的，或者是学校的介绍的啊，呃，这个是能出具相关的证明。那么，如果是这种国际学校的话，呃，你拿的是其他国家的毕业证。那你就可以去用 SAT 成绩，因为你国际学校的学生本身就是不参加高考的，你可以用 SAT 成绩来替代中国的高考成绩。嗯，那么第三类学生就是在中国读的是普高，也就是说你的路径原来是要参加高考的，参加会考的，但是呢，你有可能因为各种各样的原因不想参加会考或者高考这样的学生，你也可以。啊，用 SAT 成绩来替代你的高考成绩，那么这样这条路呢，也给那些会考或者高考成绩还不大理想的学生提供另外一条路径，呃，你可以多一个机会来让你的这个呃成绩来体现的更好，啊，所以这样的话呢，我有 SAT 成绩啊，有雅思成绩，你可以同时申请美国或加拿大，或者我有托福成绩啊，加 SAT 成绩啊，也是可以申请那个加拿大的学校的，嗯。呃、啊，那么就更深一层次的这个又涉及到，呃、啊，我考 SAT， 因为有 SAT 1和 SAT 2啊，那么我到底是只考 SAT 1还是 SAT 1和 SAT 2都考呢？加拿大的学校其实各个学校的要求也不太一样啊。那么 SAT 1是肯定要必考的，那么 SAT 2呢，呃、啊，不是所有的学校都会要求，但是诸如像呃、啊、麦吉尔。多伦多大学这样的还是需要申请人提供两门啊 SAT two 的这个成绩的，啊，当然这个要求其实相比较于美国来讲，要求已经算低的了。所以我们就会发现，呃，我同样的成绩拿到加拿大去申请的话，能申请到的学校会更好。准备留学就听留学爆米花，伴你轻松留学每一天。那么其实我前一段时间还接到了一些学生的电话啊，像在北京的，还有像南京的，有一些学生他修读的是 A Level 的课程，也就是说他这个成绩呢是拿到这个呃英国的这个毕业证啊，然后在但是他是在中国读的，呃英国的这个 A Level 的成绩呢又比较特殊，因为他在申请的时候呢可能只有 AS 的成绩。呃 ，A two 的成绩呢，可能还没有出来、呃。那么我们在今年也有接触这样的案例啊。那么 A level 的考试成绩呢，通常最后是出来是三门。啊，那么好多学生也在问我说 ，A level 的成绩到底要达到什么样的程度？它可以被哪些国家和学校所认可？它到底是一个什么样的位置？它到底是可以替代 SAT 呢，还是相当于 AP 呢？啊，这个很多学生在问我。那么我在我这期节目里面呢，也给大家一个解答。那美国的很多学校其实是可以等同于把 A level 成绩认同于像 AP 成绩一样的。那么我们今年也出现了学生啊，他的 A level 数学的成绩是 B 啊，然后在申请大学的过程当中呢、啊，大学把他的这个 B 的这个成绩转化了大学的学分，让他少修了一个学期的数学课。呃，所以说呃 A level 的成绩是，如果你的成绩优秀在 B 以上的话，是可以跟大学申请来转换大学本科的学分的。啊、那么说 ，A level 的这个成绩，我申请大学我到底要达到多少分呢？那么如果说你申请顶尖的院校的话，最好是全 A 啊，三门全 A 或者是 A 加。那举一个例子吧，啊，大家经常会每个人必申的呵呵，申请美国就是加州大学系统啊，这加州 b e r k l y 啊、UCLA 啊，这个耳湾呐，这很多很多啊，这个就不在一一列举了。那么你会发现，加州大学系统里面，它专门有一个地方就是让你填 A level 成绩的。啊，那他这个 A level 成绩跟其他的成绩还不太一样，因为你申请的时候你要提前一年申请，所以你的 A S 成绩是出来的。A two 有一个预估成绩啊，你要填一个预估成绩。那你最后拿到录取的时候呢，其实是相当于一个 conditional offer 的，也就是说他会对你 A two 的成绩有一个要求。啊，比如我今年的学生就拿到了加州大学 Davis 分校的一个录取通知书啊。那么录取通知书上写呢，就是你最后 A two 的成绩都必须要在 C 以上啊。但是很不幸啊，这个学生在最后的这个 A two 的成绩考试失利，他没有达到都三个都是 C 以上。那么这个录取就等同于一张废纸了，对他来说、啊、所以说他就得是去不了加州的大学 Davis 分校了，他就得去其他的学校了。啊，那么还有一些学生就想说，哎，我递了 AS 的成绩，那么我 A two 的成绩我不递交，那么今年也出现了这样的情况，学生就是 A two 的这个考试失利了，啊，他之前也拿到了爱荷华大学的，呃、啊，就相当于有条件录取通知书吧，啊，然后他就哎不想递这个东西，啊，拿一个高中的成绩。毕业的成绩啊，学校开的，然后来定一下，结果学校就在不停的追，不停的追，就是你要给我补 A two 的成绩，如果你不补 A two 的成绩的话，我们这个录取通知书最终 I 2 0表是不能给你发放的，啊，所以这个学生到最后也没有呃、啊、投机取巧成功，所以这个 A level 的成绩大家在修读的时候要非常注意啊，就 A two 的成绩是至关重要的。呃，尽管你前期可能提供了剑桥中心出的非常优秀的平时成绩啊，托福成绩也考到了将近一百分啊，但是你 A two 的成绩不好的话，你最后可能还是啊会拿不到这个录取通知书。啊，因为时间的原因呢，我们今天暂时就先介绍几个大家比较关注的啊，就是美国和加拿大这样的呃、啊、双拼套餐啊，这个大家就是鱼与熊掌是可以兼得的啊。当然，你如果考到了这个雅思成绩的话，你当然可以双拼拼这个其他的英联邦国家了，比如说我今年学生比较常见的一个双拼的方法啊，英国和。啊、呃，香港既拿到了曼彻斯特大学的录取通知书，又拿到了港大的录取通知书，啊、哎，这个双喜临门啊！最后痛苦的纠结一下，最后他去曼达了，啊，呃，也有这个英国和澳洲一起申请的，比如说英国，我可能就申请这个啊、呃、前十的，啊、呃，但是我没有申请到 G 五的学校啊，但是澳洲呢，我申到了墨尔本大学，啊，申到了悉尼大学，可能有的学生最后就决定去墨尔本和悉尼大学了，啊，所以这样的双拼的方式呢，呃，其实是一个非常呃经济。核算的一个方式。其实我们的目标只有一个，共同的目标是申请更优质的大学，更适合你、更理想的大学。呃，这个不是每天呃都埋头于考试就能实现的。啊、呃，希望大家在。呃，申请之前，在准备各种考试之前，能够多了解各个国家、各个院校的申请要求，啊，同时呢，呃、啊，找专业的老师呢，及时调整你的申请方案，啊，当然，我们希望，呃、啊，有更多的朋友能够通过我们的微信公众号“留学爆米花”联系我们，啊，我们可以帮助大家制作各种适合你的留学方案，让大家及时掌握各方面的信息，方便大家在考试的大军中立于不败之地。条条大路通罗马，其实方法对了。结果才能是满意的。啊，我们今天的节目就聊到这里，我们下期再会。